0: Bon matin. Ce matin, euh, Catherine m'a dit, en regardant vers la fenêtre, ah, « La neige! il neige! » Moi, j'étais tout content de, de voir la neige. Moi, je trouve ça vraiment beau. Je, je suis enfant de missionnaire de l'Asie du Sud-Est. Donc, les, les Noëls pour nous, c'était à la plage. Donc, j'aime toujours la neige. Ça m'aide, étant donné qu'on a cinq mois de neige ici normalement. Um, et Charles, ce matin, c'était la première fois, je pense, de, de sa vie qu'il s'est aperçu qu'il y avait quelque chose de blanc qui, qui est tombé de, du ciel. Il, il a trois ans. Et um, je pense que ça, c'est une bonne illustration pour mon sermon de, de ce matin. Um, l'univers qui nous parle de Dieu. Donc, on est ici sur la terre. Une belle... Planète. Si nous parcourions la Terre au complet, nous serions témoins de toute une collection de roches, de mers, de montagnes, d'animaux, de plantes, d'hommes. Un tel voyage prendrait beaucoup de temps parce que la Terre mesure environ 40 000 km de circonférence. Pour nous mettre plus dans le contexte d'une contemplation de la création, il faut garder en tête la grandeur de notre terre. Il faut se rappeler aussi qu'elle fait partie de toute une panoplie d'objets dans l'univers. Voici ce qui est frappant face à la grandeur de l'univers. Dieu nous a placés sur notre planète selon sa bonne volonté, mais il ne nous a pas laissés ici pour qu'on se débrouille tout seul. Non, il a toujours communiqué avec les créatures nous créées selon son image. Dans ce serment, nous allons méditer la révélation générale, puis la révélation spéciale, et puis la réponse qui en est exigée. Lisons le psaume 19 ensemble. Au chef des chants, psaume de David, les cieux racontent la gloire de Dieu, et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Le jour en institue un autre jour, la nuit en donne connaissance à une autre nuit. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles dont le sang ne soit point entendu. Leur retentissement parcourt toute la terre, leurs accents vont jusqu'aux extrémités du monde, où il est dressé une tente pour le soleil. Et le soleil, semblable à un coup qui sort de sa chambre, s'élance dans la carrière avec la joie d'un héros. Il se lève à une extrémité des cieux et achève sa course à l'autre extrémité. Rien ne se dérobe à sa chaleur. La loi de l'Éternel est parfaite. Elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable. Il rend sage l'ignorant. Les ordonnances de l'Éternel sont droites. Elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs. Ils éclairent les yeux. La crainte de l'Éternel est pure. Elle subsiste à toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais. Ils sont tous justes. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. Ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. Ton serviteur aussi en reçoit instruction pour qui les observe la récompense est grande. Qui connaît ces égarements? Pardonne-moi ce que j'ignore. Préserve aussi ton serviteur des orgueilleux, qui ne domine point sur moi. Alors je serai intègre, innocent de grands péchés. Reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur, ô éternel, mon rocher, et mon rédempteur. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Prions. Seigneur, puisses-tu recevoir les paroles de ma bouche ce matin, les sentiments de mon cœur, de nos cœurs. Nous voulons te louer face à, à ta révélation, que nous voyons dans ce monde, dans cet univers, et surtout dans ta parole. Que nous puissions nous concentrer, Seigneur, sur ce message, que nous puissions partir d'ici, des gens qui apprécient même plus ta parole, que nous puissions surtout l'appliquer à nos vies, Seigneur, pour ta gloire et pour le bien de nos âmes. Amen. Donc, nous commençons par la révélation générale, les versets 1 à 6. Ça, c'est la première partie. Donc, on a ici Dieu comme objet de la louange de la création. Nous lisons verset 1, « Au chef des chantres. psaume de David, verset 2, les cieux racontent la gloire de Dieu, et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. L'univers existe dans sa forme actuelle, non par hasard, mais selon le plan de Dieu. Il reflète son Créateur dans sa beauté, sa réalité, et par le fait que l'univers est tellement immense que l'homme peut seulement voir une partie de son étendue. Nous lisons dans Genèse 1, 1 à 5, le récit de la première journée de la création de l'univers. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appelait les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. Une des raisons pour laquelle Dieu a créé cette réalité merveilleuse, c'était pour que l'homme contemple sa beauté et s'arrêter pour réfléchir honnêtement et sérieusement sur son origine. On trouve le passage suivant au psaume 110, 139, 13 à 14. « C'est toi qui es formé mes reins. » qui m'a tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis, une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Les scientifiques ont compilé une liste de 75 éléments qui doivent exister pour que la vie soit une réalité sur la Terre. Par exemple, si la Terre se trouvait quelques millions de milles plus proche du Soleil, il ferait trop chaud et la vie ne serait pas possible. Quelle est donc la probab- probabilité de l'existence de la vie sur la Terre dans sa réalité actuelle? La probab- probabilité est tellement petite qu'elle serait considérée comme étant pratiquement zéro selon les normes scientifiques. Et pourtant, on est là ce matin. Hmm. Qu'est-ce qu'on doit faire avec cette information? Nous, les chrétiens, dirons vite, la création est l'œuvre de Dieu et il faut donc rendre gloire à notre Dieu. Mais en fait, la plupart des hommes dans notre société, aveuglés par leur péché, font tout pour éviter de mettre Dieu dans l'équation. Dire que Dieu a souverainement créé l'univers... Ça implique la possibilité d'une relation entre l'homme et la créature. Oh oh. Le monde sait qu'une relation exige une obligation des deux côtés. On ne peut pas être ami avec quelqu'un sans agir comme ami envers lui. L'homme, voulant agir selon ce qui lui semble bon, préfère ignorer toute situation qui lui exige l'humilité et la soumission. Donc nous passons au verset 3 à 5, la création nous parle. Dans le verset 3, le jour en instruit nos jours, la nuit en donne connaissance à une autre nuit. Donc, l'auteur utilise une description poétique pour décrire la communication des jours et nuits. Euh, pour nous qui avons de, des enfants ou des petits-enfants, nous avons l'opportunité de la faire découvrir toute la diversité. Et la richesse qui existe dans l'univers. Une des choses qui m'a toujours fasciné, c'est le mystère autour des trous noirs. Aussi, les distances entre les planètes, elles sont, on n'est pas capable de, d'imaginer ces, ces grands espaces. Le but de l'auteur est de nous montrer que la création nous parle de manière évidente Dieu a créé l'homme avec beaucoup de capacités intellectuelles et créatives. Et pourtant, malgré toutes les preuves qui pointent vers Dieu, l'homme préfère des thèses non divines pour expliquer l'existence de l'univers. Le fait qu'un jour suit un autre jour, une nuit suit une autre nuit, met devant l'homme le fait indéniable que l'univers fonctionne avec une telle précision que son origine doit être. Divine. Donc, les versets 4 et 5 maintenant. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles dans le son ne soit point entendu. Leur retentissement parcourt toute la terre, leurs accents vont jusqu'aux extrémités du monde, où il a dressé une tente pour le soleil. Le jour et la nuit communiquent à tous les hommes de toutes les nations. Le langage n'est pas une invention humaine comme l'espagnol le français, mais c'est une mode de parler que tous peuvent comprendre. En plus, cette communication n'est pas modifiée selon la culture les croyances des nations différentes, d'où son nom théologique, la révélation générale. Par ce moyen, Dieu se révèle en partie à l'homme. Pourquoi en partie eh bien, parce que, à partir de la chute, l'homme a montré une volonté de, de mépris envers son Créateur. Chaque homme et chaque femme, depuis, porte cette rébellion en eux. Ce que nous méritons tous est donc la mort physique et spirituelle. Nous verrons dans les prochains versets que Dieu, dans sa miséricorde, a décidé de faire grâce à certains de l'humanité déchue. Dans les versets 6 à 7, on a ici une métaphore du soleil. Et le soleil, semblable à un époux qui sort de sa chambre, s'élance dans la carrière avec la joie d'un héros. Il se lève à une extrémité des cieux et achève sa course à l'autre extrémité, et rien ne se dérobe à sa chaleur. Dans son commentaire sur cette métaphore euh, du soleil, Jean Calvin note que l'auteur énumère trois éléments caractéristiques du soleil. Premièrement, sa beauté. Au verset 6, l'auteur compare le soleil à un époux. Qu'est-ce qui est l'image qu'on a d'un époux Jeune, beau, heureux, bien habillé. Petite anecdote là-dessus, ça fait cinq ans, Euh, ça fera cinq ans dans cinq jours depuis que Catherine et moi, on est mariés. Euh, Je me coupe mes propres cheveux avec l'aide de Catherine. Euh, La seule fois depuis neuf ans que j'ai payé pour une coupe de cheveux, c'était pour notre mariage. Juste pour vous dire à quel point c'est important comme comme jeune marié. Le deuxième élément du soleil qu'on voit, c'est son, son aspect euh, d'un sportif. On lit au verset 6, « Et le soleil s'élance dans la carrière avec la joie d'un héros ». On peut imaginer ici un coureur olympique comme Usain Bolt, le coureur jamais, comment on dit ça, là, de Jaméé, dont sa vitesse et sa condition physique sont vraiment impressionnantes. Et puis, troisièmement, donc, en la beauté, euh, aspect sportif, troisièmement, l'auteur termine sa métaphore du soleil en remarquant que rien ne se dérobe à sa chaleur, dans la chaleur. Rappelons-nous que cette métaphore sert d'enseignement sur l'étendue de la révélation générale de Dieu. Donc, David parle ici de la chaleur que le soleil dégage, euh, qui, qui, peut, qui réchauffe la terre, mais qui peut aussi brûler les résidents de la terre. Il fait un lien entre la chaleur du soleil et la révélation générale qui communique la réalité de Dieu et la responsabilité universelle, c'est-à-dire de tous les hommes qui en découlent. Quelle est la responsabilité donc de tous les hommes face à cette révélation générale Nous lisons dans Romains 1.20. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. L'homme qui ne croit pas en Dieu ne peut pas dire, oui, j'ai vécu selon ce qui me semblait bon. Je ne savais pas qu'il existait quelqu'un d'autre qui avait de l'autorité par-dessus la mienne. Un seul regard vers le ciel rempli de, de, d'étoiles montre à n'importe qui qu'il existe un Créateur, si on est vraiment honnête. Donc, la deuxième partie euh, du serment, les versets 8 à 12, la révélation spéciale, dont on vient de parler de la révélation générale qui, qui, qui communique à tous les hommes, mais maintenant, la révélation spéciale, qu'est-ce que c'est? Nous venons de voir le premier point, que Dieu communique à tous les hommes. Donc, on verra maintenant la deuxième sorte de communication divine et pour qui elle est destinée. Les versets 8, 9 et 10. La loi de l'éternel est parfaite. Elle restaure l'âme. Le témoignage de l'éternel est véritable et rend sage l'ignorant. Les ordonnances de l'Éternel sont droites, elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs, ils éclairent les yeux. La crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste à toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais, ils sont tous justes. Avant de parler de cette description de la parole de Dieu, prenons un peu de recul. La Bible, de quel livre a-t-on affaire? Un autre nom que nous utilisons pour ce livre, c'est les saintes écritures. Le mot « sainte » nous indique son statut spécial. Les mots que la Bible contient doivent être considérés comme les paroles de Dieu. Dieu a choisi ce moyen pour se révéler à nous, ses enfants. J'aimerais que vous remarquiez la relation spéciale que l'homme avait au début avec Dieu. Nous lisons dans Genèse 1, 27, que Dieu a créé l'homme et la femme à son image. Au chapitre 2, les versets 16 à 17 révèlent que Dieu a créé un ordre, a donné un ordre directement à Adam, l'interdisant de manger de l'arbre, de la connaissance du bien et du mal. Et puis, si on passe au chapitre 3, 8, on lit « Ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu » Qui parcourait le jardin vers le soir. Peut-être que vous avez remarqué là un aspect différent euh, au temps où il n'existait que deux humains. Ils bénéficiaient d'une relation unique avec Dieu. Donc, ça faisait partie de leur vie au début de, d'entendre la voix, littéralement, entendre la voix de Dieu. Et qu'est-ce que Dieu leur disait? Une des choses était la volonté divine concernant l'alliance de la création, qu'il avait établie avec l'homme en général, et puis l'aspect qui leur était destiné spécifiquement. Donc, l'alliance créationnelle est établie avec tous les hommes, qui exige l'observance de la vision de Dieu concernant le sabbat, le mariage, le travail. Et puis, Dieu établit un aspect applicable spécifiquement à Adam et Ève, un test qui avait mis en place, qui les interdisait de manger le fruit euh, interdit. On sait bien qu'Adam et Ève ont échoué à ce test-là. Qu'est-ce qui s'est passé suite à la chute? Dieu a chassé Adam et Ève du jardin. En même temps, Dieu a mis fin à une relation entre lui et l'homme telle qu'elle était au début, une relation spéciale. On lit au chapitre 4 de Genèse que l'homme continue dans son péché et se tourne dramatiquement de sa relation avec Dieu. Ainsi, Caïn rejette l'avertissement de Dieu de combattre la tentation de de commettre le péché. Et qu'est-ce qu'il finit par faire? Il tue son propre frère? » On lit dans la Bible le récit de la création, de la chute, de la suite de l'histoire de rédemption en Jésus-Christ. Cela nous montre que Dieu a pris la décision, lui, d'intervenir pour rétablir une communication avec les élus. Nous lisons dans Exode 34, 27 à 28. « L'Éternel dit à Moïse, écris ses paroles, car c'est conformément à ces paroles que je traite alliance avec toi et avec Israël. Moïse fut là avec Éternel, l'Éternel quarante jours et quarante nuits. » Il ne mangea point de pain et ne but point d'eau. Et l'Éternel écrivit sur les tables les paroles de l'Alliance, les dix paroles. Donc, ce passage nous montre que c'est Dieu qui traite alliance avec son peuple. Et c'est également lui qui s'occupe de la communication qu'il voulait avoir avec son peuple. Une communication qui, qui prendrait surtout une forme écrite que vous avez entre vos mains. Bon, revenons à l'analyse des versets 8 à 10, un passage où David se vend de la, la, la révélation de Dieu. Ce langage est riche et composé de descriptions poétiques. Ces trois versets sont écrits en couplets et comprennent une première phrase qui, est à, qui, décrit, qui décrit un attribut de la loi de Dieu. Bon, première partie. Deuxième partie. Euh, qui détaille un bienfait qui, qui découle de la loi de Dieu. Prenons la première partie du verset 8 comme exemple. « La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. » Le lecteur comprendra que ce que Dieu révèle à ses enfants est sans défaut. L'homme ou la femme qui s'y adhère recevra comme récompense le réconfort de leur âme. Est-ce qu'on doit comprendre que la personne qui fait un bon œuvre, un bon effort pour suivre la volonté de Dieu dans la loi, finira pour convaincre Dieu de sa bonté? Et puis, est-ce qu'on croit que le résultat serait que Dieu le bénira spirituellement? Non, pas du tout. Et pourtant, on voit que Dieu se sert de la loi pour le bien de ceux qui le craignent. Par exemple, Lisons la suite du verset 8. Le témoignage de l'Éternel est véritable. Il rend sage l'ignorant. On voit que la personne qui apprend les les préceptes de Dieu se nourrit d'informations qui le rendra sage. Et cette sagesse lui apportera le réconfort de son âme. Nous n'avons pas le temps d'analyser les versets 9 à 8 de la même façon détaillée. On va plutôt parcourir la première partie de ces versets. Cela nous montrera certaines des caractér- caractéristiques de la loi de Dieu. Donc, la loi de Dieu est parfaite. Elle est véritable. Elle est droite. Elle est pure. Elle est vraie. Est-ce qu'on peut dire ça euh, d'une autre loi? Euh, je prends le métro à tous les jours. Je lis le, métro, le journal du métro. Et on voit des problèmes avec la, la loi à Montréal, par exemple. Elle n'est pas parfaite. Euh, véritable, on ne sait pas qui, qui prend des propres vins en ce moment. Droite, on ne pourrait pas dire ça. Pur, non. Vrai, personne ne dirait ça. On fait de notre mieux. Et dans la deuxième moitié de ces versets, on voit que la réalité de la parole de Dieu est... On voit ce que la réalité apporte à nous, les élus. Donc, la loi de Dieu restaure l'âme, rend sage l'inhérent, réjouit le cœur, éclaire les yeux, subsiste à toujours, et elle est juste. Ça, c'est une liste qui, qui, qu'on peut résumer seulement, appliquée seulement à la loi de Dieu. Le langage que l'auteur utilise dans ces trois versets, a incité certains commentateurs à croire que David parle ici surtout de la loi mosaïque. On pourrait suivre cette interprétation si on s'arrêtait à la première moitié des phrases qui parlent de la loi, comme étant parfaite, véritable, ainsi de suite. Mais la suite fait que cette interprétation est impossible. Comment est-ce que la loi parfaite Pourrait-elle réjouir le cœur d'une personne déchue? La perfection de la loi serait plutôt une source de grand découragement pour un homme ou une femme qui reconnaît son imperfection. Il faut comprendre le sens de ce passage par rapport à la loi de Dieu selon la, la compréhension des réformateurs. Loi et la grâce. Ainsi, on présente aux pécheurs la loi qui a l'effet de lui montrer son péché et son besoin d'un sauveur. Et puis, on lui parle de la grâce inconditionnelle versée selon la miséricorde de Dieu sur ses enfants. Donc, on détruit, autrement dit, on détruit quelqu'un avec la loi. On lui montre son état spirituel déchu, mais on le, le bâtit par la grâce. Sa maison spirituelle est bâtie. Donc, ça prend les deux, et c'est ça que nous avons dans ces versets. Nous allons passer au verset 11 maintenant. Donc, on parle du verset 10. Les jugements, je pense. Les jugements de l'Éternel sont vrais. Ils sont tous justes. Et là, au verset 11, « Ils sont plus précieux que l'or. » Que beaucoup d'enfants. Ils sont plus doux que le miel que celui qui, qui coule des rayons. Ce verset me frappe, nous frappe, du premier regard parce qu'on est impressionné. Faut le dire par l'or et l'argent. La plupart des païens considèrent l'or comme le moyen par excellence par lequel on peut acheter le bonheur. Moi, je ne suis pas un païen. Mais je dois avouer que j'ai la tendance non seulement d'apprécier l'or, mais aussi de mettre ma confiance dans l'or que j'ai dans mon compte d'abord. Peut-être que je ne suis pas le seul ici. David utilise également l'image du miel pour communiquer l'idée d'une nourriture que l'homme apprécie tant. Bien qu'un chrétien croit dans la supériorité de la parole de Dieu par ses par-dessus par, par- toute autre communication, ce verset est un bon rappel de cette doctrine. Quel est le bénéfice numéro un de l'appréciation et la méditation de la parole? C'est de mieux connaître notre, notre Dieu et la rédemption en Jésus-Christ. C'est ce qui vaut le plus pour l'homme. Il ne s'agit pas de l'homme. Le verset 12. « Ton serviteur aussi en reçoit instruction. Pour qui les observe, la récompense est grande. » La révélation spéciale, la parole de Dieu, dans sa forme écrite, apporte maintes bénédictions aux croyants. David dit ici qu'une de ces bénédictions, c'est qu'elle insuite l'homme. On peut nuancer le mot « instruction » en ajoutant que le croyant qui t'instruit bénéficiera d'une meilleure capacité de, rayer, de rester éveillé, c'est-à-dire discerner quelle est la volonté de Dieu, la comparer avec sa conduite personnelle et puis modifier sa conduite selon le modèle biblique. Quel sera le résultat d'une telle vie qui est réglée selon la Bible pour qui les observe, la récompense est grande. Eh bien, la récompense la plus grande pour le croyant est spirituelle, le salut éternel. Cette récompense vient avant les efforts que fait les croyants vers la sanctification. Elle lui est donnée, basée sur la foi en Jésus-Christ, qui lui est donnée par le Saint-Esprit. Donc, on vient de voir la révélation générale, après ça, spécial. Là, on a vu aussi la réponse des élus, mais les versets 3 à 15, c'est là qu'on voit spécifiquement une réponse que David donne face à la révélation de Dieu. Le verset 13, « Qui connaît ses égarements? Pardonne-moi ce que j'ignore. » Voilà ce qui est étonnant du premier regard. David parle au verset précédent de la joie qui est réservée pour tout chrétien. Mais ici, son discours est plutôt euh, sérieux, sombre. Mais cela est le signe qu'un, qu'un pêcheur. On voit ici le signe d'un pêcheur qui a compris pleinement le salut en Jésus-Christ. On trouve dans 1 Timothée 1.15 un discours semblable. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs dont je suis le premier. David nous révèle son humilité dans ce verset, reconnaissant que bien qu'il soit sauvé, sa nature pécheresse reste une réalité marquante. Suivons l'exemple de David. Nous réjouissons de la grâce de Dieu pour ses enfants, tout en restant très conscients de nos failles. Nous remarquerons dans ce verset que David demande à Dieu de le pardonner pour ses offenses cachées et secrètes. Le verset 14. Euh, dans ce serment, je cite euh, la Bible dans la version Louis II. J'ai un petit ajout à faire au verset 14, euh, pour qu'on, qu'on garde mieux le sens de la langue originale. Lors, lorsqu'il parle des orgueilleux, euh, j'ajouterai des péchés orgueilleux. Donc nous lisons, préserve aussi ton serviteur des péchés orgueilleux, qui ne domine point sur moi alors je serai intègre, innocent de grands péchés. » David passe des péchés cachés, au verset 13, aux péchés orgueilleux, au verset 14. Ainsi, il reconnaît le côté fier de l'homme, une tendance qui reste, même, qui reste chez l'homme, même régénéré. Le croyant n'est pas à l'abri des péchés scandaleux. Vous connaissez tous le serment sur le monde, où Jésus explique que « Quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. » Ici, Jésus nous exhorte de nous éloigner du péché caché. Mais attention, évitons d'être un chrétien ou chrétienne qui se dit qu'il fait quinze ans depuis sa conversion et qu'il continuera sans problème de dire non aux péchés scandaleux. Nous lisons dans Ephésiens 5.3 une exhortation chrétienne. Que l'impud, l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté, et que la cupidité ne soit, ne soit pas même nommées parmi vous. Je ne suis même pas capable de les nommer. Fait. Tant mieux pour moi ainsi qu'il convient à des saints. Voici une exhortation forte pour les chrétiens. Ce texte pourrait nous décourager, sachant que nous avons tous un penchant pour le péché dans toutes ses formes, cachées ou ouvertes. Mais ce même texte est une grande source d'encouragement lorsque nous lisons les quatre premiers mots du verset. Préserve aussi ton serviteur. Tout comme David, nous avons recours à l'aide du Saint-Esprit dans notre combat contre les péchés. Merci, Seigneur. Le verset 15. « Reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur, ô Éternel, mon rocher et mon libérateur. » Ce dernier verset sert d'excellente conclusion à ce psaume. Nous avons vu dans les douze premiers versets les nu- L'énumération de maintes bénédictions qui sont le résultat de la communication divine. Et puis dans les versets 13 à 14, David avoue son incapacité de plaire à Dieu par ses propres efforts. Il implore Dieu de l'aider, de ne pas tomber dans la tentation. Et puis dans ce dernier verset, David demande à son Créateur de transformer ses paroles et ses sentiments en ce qui lui sera agréable. Ces derniers mots montrent la confiance qu'il a en Dieu. « Ô Éternel, mon rocher et mon Rédempteur! » Nous avons un Dieu qui communique avec l'humanité de manière générale. L'homme a assez d'informations autour de lui, de savoir que Dieu exige sa soumission. Mais c'est seulement selon la bonne volonté de Dieu que Dieu va révéler de manière spéciale sa volonté à certains hommes. Le choix n'est pas déterminé selon nos mérites humains, mais seulement par la grâce de Dieu. David donne l'exemple à nous, ses élus, les élus de Dieu, de répondre par l'humilité, l'honnêteté et surtout de la louange envers notre Dieu. Amen.